0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。今天要跟大家分享的文章题目是蔡康永，我劝你不要随便戒掉情绪。看过一句话，生活就像是一个大型染缸，不管你颜色鲜艳，也或是纯白无瑕，这浑浊不清的环境，从来不给你保持本色的机会，你总要主动或被动的染上颜色。否则，就与这社会格格不入。话虽如此，但总有人会是例外，而蔡康永就是这样一个例外。他不接受环境的染色，也不接受外在的标签，因为他有自己独特的视角和评价体系。如果用三个字形容蔡康永，你首先想到哪三个字？毫无疑问是高情商。蔡康永的情商有多高？马东曾用两句话来形容。第一句话是：如果有人能在情商领域做到知行合一，理论与经验具有，这个人一定是蔡康永，一定只有蔡康永。第二句是：情商难学，唯有康永哥能教。无论是作为《康熙来了》等知名节目的主持人，还是《奇葩说》这类烧脑节目的导师，还是其他状况外的事情，蔡康永总能游刃有余地处理好各种状况，可谓是名副其实的高情商。很多人都知道蔡康永的高情商，但绝大多数人都可能误会了高情商。先问一个问题：你觉得周杰伦与林志玲两个人？对比谁的情商更高？很多人会觉得是温婉得体的林志玲，而不是放飞自我的周杰伦。林志玲被认为是情商高的代表，可是蔡康永曾在《蔡康永的情商课：为你自己活一次》的发布会上提到，当他碰到林志玲的时候，就会当面跟他说：“你不要这个样子，温婉的让身边的每个人都开心，我觉得自己会太累。”至于周杰伦的高情商，蔡康永讲了一个小事。蔡康永曾有一个作品，并没有达到预期效果，周杰伦就给蔡康永发短信说：“你拍了一个好东西，然后观众不看，跟你无关。”真正的高情商从来不是戒掉情绪、控制情绪，一味的委屈自己，在别人的评价中小心翼翼的活着。真正的高情商是不活在别人的眼里的洒脱，不轻易被外在的反应所控制，不被外在评价所裹挟，舒舒服服做自己。真正的高情商是不活在自己的情绪里，透彻承认自己的情绪，找到自己的情绪来源，妥善找到情绪的出口，把心打开，人无完人，接受不完美的自己。承认自己的情绪，才能找到高情商的自己。除了高情商，如果再让你用两个字来形容蔡康永，你会用哪两个字？温暖二字足矣。他的温暖，用网友的话来形容，就是他就像是一副安全梯，能让周围的人顺利的走到舒服的位置。说一件小事。上一季《奇葩说》决赛的时候，辩手颜如晶最后以4 9九比五十一惜败给潇潇。蔡康永对颜如晶说：“比赛就是要赢，比赛输没有什么可开心的。但如果我非输不可，我希望输一场5 1一比四十的比赛。一票之隔输了，原本是一件特别让人惋惜和懊悔的事情。”可是蔡康永这不仅安慰了颜如晶，还让原本遗憾的事情有了与众不同的意义。一叶知秋，小小细节足以春风化雨，温暖人心。这样一个在荧屏上温润如玉的他，生活中却有常人少见的冷漠的一面。小 S 说，他是一个又温暖又冷漠的人，而他的冷漠就在于自动屏蔽并拒绝和自己不相关的事情。不参加别人的婚礼，不送生日祝福、节日祝福。遇到不想回答的问题，不想相处的人，就赶紧找空隙溜走。他的冷漠还在于对生活完全没有仪式感，与环境格格不入。从来不过生日，不过春节，不过圣诞，很少发微博与微信记录生活。该社交的不社交，该重视的不重视。如果是普通人，应该早就没朋友，被孤立，被骂无趣，没有仪式感，不合群了吧？可是他身边人并不见得减少，看似不近人情，却正是因此给了自己和重要的人极大的空间。看似没有仪式感，却正因此把每一天都作为一个重要的日子。蔡康永对史点军说 ：“S 形容我。”又冷漠又温暖的时候，他就是受贿者，就是我对别人的冷漠才有时间理他。你如果没有那个冷漠，就成全不了后面那个温暖。该温柔的温柔，该冷漠的冷漠，该回避的回避，该重视的重视。这样的生活观也同样适用于我们。一个人的世界很小，容不下那么多人，挤不下那么多鸡肋的事情，把重要的角落。留给重要的人，有选择的清理世界，世界才会变得更大。余生很短，不用等到特殊的日子才给自己更多的惊喜。你要愿意，每一天都可以是特殊的日子。往后余生，不必把太多的人和事情请进自己的生命，把温暖给值得的人，把时间给值得的事和值得的一切在一起。就是最好的生活方式。朋友分享过这样一段话：现代人的崩溃是一种无声的崩溃，表面看起来很正常，会说笑，会打闹，会社交，看似平静，实际上心里的糟心事儿已经积累到一定程度了。他们不会摔门、砸东西，不会流眼泪、歇斯底里，但可能某一秒就积累到极致恶，也不说话。就直接破碎，这便是成年人的扎心现实。活着活着就没有了情绪，活着活着就没有了自我。前段时间，网络上有一张焦虑等级表火了。你感到焦虑吗？你在哪一个等级？生活就是暴击的循环，焦虑无人能幸免。我们过得不好，除了误解了情绪，生活方式太复杂。还有一个重要的原因是没能诚实的面对自己。曾经看过蔡康永拍摄的一个短片，也许会治愈焦虑的你。在短片的开场，有四个女士讲述了自己的焦虑，这些焦虑也许你们也有。第一位， 2 5岁，没房子，没存款，没升职，却不敢去做出一些改变。第二位， 2 7岁，国企职员。不喜欢现在的工作，无数次想辞职却不敢。第三位，三十四岁白领，职场妈妈，丧偶式婚姻，却只能在家庭和工作间奔波。第四位，三十岁全职太太，经济不独立，却不知道怎么去独立。随后，蔡康永接着问场下的观众三个问题。过去一年中曾经对婚姻失望的，请起立；过去一个月中有辞职冲动的，请起立；每天刷微信朋友圈超过五次的，请起立。每个问题问完，都会有人陆续站起。三个问题结束后，所有的观众竟然都站了起来。是的，没有一个人不焦虑，这就是生活的真相。焦虑面前，人人平等。工作、婚姻、孩子，有太多事情可以让我们焦虑。女人、员工、妻子、妈妈、女儿，成年人的痛是身份的不断叠加，有那么多角色要扮演，太拥挤了，拥挤到我们失去了自我。蔡康永说：“焦虑是我们常常太过在意外面的反应，而没有办法诚实的面对我们自己。”是啊，我们希望成为好职员、好妻子、好妈妈，我们太过在意外在的反应，所以我们常常被环境干扰，被自己吓退，所以越来越焦虑。对于焦虑，我有一个很简单的标准，就是如果不喜欢的事情，我们可以说不；该哭的时候哭，该笑的时候笑。只有充分的体会过喜悦和悲伤，才有资格说人生是值得活的。蔡康永解决焦虑的方式很简单，可是你愿意去试一试吗？生活很累，好在人生的路不止一条，此路不通时换一条路试试。失败了也没关系，至少拼搏过，我们不会有遗憾。人生很难，好在选择不止一种，学会转弯，也许你会看到柳暗花明的一面。世间万物都有属于自己的星辰大海，走进它，你才有可能活成自己喜欢的模样。特别喜欢蔡康永的情商课《为你自己活一次》里的一段话：“红灯停止，绿灯走，这是我们都要听从的，因为只有这样，我们才能安全顺利地在马路上通行。”但我们的内心不是马路，在我们内心通行的只有我们自己。我们该为自己建立内心的交通规则。我们要认得出我们的红灯与绿灯。成年人最不该的是戒掉情绪，最不该委屈的是自己。人生只有一次，别再委屈自己，活在别人的眼光里和世界的定义里。余生很贵。每个人都是原创，千万别让自己活成盗版。喜欢的路勇敢去走，喜欢的事勇敢去试，喜欢的人勇敢去追。这个世界从来不缺少按部就班生活的人，而特立独行的你，对你很重要。你是你世界的全部，你是这个世界唯一的你。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是常浩，关注主播简介，我们明天见。笔筒的糖啊，深夜里静,静的那一盒盒磁带呀，时光是做我，我关藏着心爱的他，疲倦的时候去那儿